0: expansion started wait
1: the جدا لا فيها... فيها
2: الاغنيه اللي انت فيها تفاصيل كثيره يعني اللي كاتبها في ايه بتقول يعني عم بقول فيها تفاصيل كثير قوي يعني التفاصيل اللي فيها لو حد ركز معاها كتير <تصفيق> مش انا عايز اقول لك يعني.
1: ملف صح. المستقبل فادني في حاجات كتير في بجد والله في دراسة في دراسه يعني الاستاذ نبيل فروا الله يبارك له كان بيكتب تحت كده هامش اللي هو الماء ما السائل سائل يتم استخدامه في ايه ادهم صبري ما اعرفش الكلام ده كان مفيد جدا اعتقد حتى الدكتور حسن ما هو بقى دكتور حسن ان هو كان شخصيه في ملف المستقبل بظن يعني ما رضيش يحكي القصه دي بس هو على ثانوي هو كان أرى عن اكرم وعشان كده تلاقيه درس حاجاته بتاعه اسمه دكتور حسن في ناس كتيرة جدا درسوا قصص بالطريقة دي. كابتن حسن كزيرين. جاي من جيل التنانين يا راجل.
2: انت حسن لحق يوكي يو التنين هو بي... ازرق العينين
1: عارف انت عشان كده عشان كده بس قلت بس طيب احنا النهارده انت قلت لي ان في تجارب بت... بتعمل الموضوع ده قلت لي ان الموضوع قديم وبعدين اصلا في انا كنت من شويه في هاوس كده في صديق قابلني قال لي هو في تجارب اتعملت عشان يحاكوا الانفجار العظيم؟ هو ده بجد اتعملت التجارب دي؟ فقلت له من زمان قال لي لا ما حصلش. فايه الموضوع؟
2: طيب يا سيدي خلينا نبتدي بسم الله اسمحنا ابعت لك لينك الاول ابقى حطه بعد يلا بينا بعد شويه ما كان ما تحب ده فيديو انا كنت عامله عن حاجه اسمها الاستاندر موديل بما انه هيتذكر كتير قوي النهارده فخلينا نحطه وقت ما يكون متاح وخلينا نبتدي يا سيدي طيب الحكايه كلها احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الانفجار العظيم والبيج بانج وايه هو الموضوع البيك البيج بانج ده وايه النظريات اللي فيه وخلوصنا الى ان الفكره اللي عندنا النهارده هي ان الكون في بدايته في اول كام لحظه من لحظاته كان في حاله حراريه عاليه جدا وكثافه طاقه عاليه جدا 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 وان الزمكان اللي احنا ما نعرفش هو في ايه هو مش في حاجه بيتمدد وبتمدد هذا الزمكان الطاقه العاليه دي كثافتها بتقل ودرجه حرارتها بتقل بالظبط كده كان عندك خلينا نقول مسألة الكثافة دي كأن عندك مية والمية دي بدل ما هي في, في كوباية صغيرة حطيتها في كوباية أكبر فهنا الحجم بيزيد أو الكثافة مش كثافة المية يعني <تصفيق> الحجم بالنسبة لحجم الإناء كله أو بالنسبة لنا إحنا درجة الحرارة إنك يعدي عليها وقت أو تحطها في حاجة أكبر فتبتدي تنتقل فيها درجة الحرارة وتقل درجة حرارتها طب ده معنى إيه؟ ده معناه إن هنا بقى في فرصة في مرحلة معينة من عمر الكون لـ الجسيمات ان هي تتولد وتتكون إحنا ما كانش عندنا غير طاقه وبالمناسبه الطاقه دي ما لها شكل ما نعرفش ايه صورها الطاقه بتاخد صور مختلفه لكن ما فيش حاجه نمسكها بايدينا نقول عليها طاقه والطاقه دي بدات في مرحله معينه من عمر الكون تتحول لجسيمات الجسيمات اللي هتتحول دي هتتحول ليها دي دي اول حاجه بتحصل اول حاجه تكونت لها بنسميها الجسيمات الاوليه والجسيمات الاوليه دي سميناها كده لان لا يمكن تقسيمها ده بالنسبه للمره اللي فاتت وممكن نرجع للموضوع تاريخي شويه الحياه عند قدماء اليونانيين الناس القديمه اللي كانت قاعده يعني في اليونان تبص للسماء وتتامل في النجوم كان عندهم فكره انك لو قسمت الماده لاصغر لما هو اصغر منها هتوصل لشيء لا يمكن تقسيمه انديفيزبل والشيء الذي لا يمكن تقسيمه ده بالنسبه لهم هم بيسموه كانوا يسموه الاتوم يعني هذا الشيء الذي لا يمكن تقسيمه اللي هو احنا بعد كده سميناه الذره ولكن بعد تطور العملية العلمية فهمنا ان الزرة دي جواها مكونات فالسؤال ده بيطرح من زمان قوي من وقت القدماء اليونانيين من آلاف السنين هل ممكن يكون في حد أقصى للمواد لا يمكن ما ينفعش ان احنا نكسرها أصغر من كده؟ <تصفيق> والسؤال ده زي ما قلت كانت فيه محاولات كتير للإجابة عليه بشكل فلسفي يمكن حتى في أصدقائنا الفلسفة بيتكلموا على حاجة اسمها جوهر الفرد اللي هو أصغر شيء ممكن. والمسألة بدأت تنتقل خصوصًا مع بداية الاكتشافات الحديثة. في بداية القرن الـ19 مع بداية اكتشاف الإلكترون. وبداية اكتشاف الإلكترون كانت بالنسبة لنا ثورة علمية كبيرة. ظهرت بعد كده حاجات في ميكانيكا الكم وغيرها. وكان دايمًا بنقف قدام إن إحنا إزاي نحط نموذج يفسر الحاجات الصغيرة اللي إحنا بنتعامل معاها دي. واللي زي ما قلت تكونت واول اشياء تكونت بعد بعد البيج بانج. فاذاك دكتور حسن منور الاول.
0: مصطفى الورد اسف على المقاطعه تكمل انا بس طالع عن... اسمع اسمع من فوق. تنور تنور
2: تك... <تصفيق> <عميلي ممكن تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فاول بدات الفكره الاول في احنا ازاي نبني نموذج ذري واعتقد كلنا مرينا بال... بالتجربه دي في المدرسه فكره نموذج بور الذري ونموذج والنماذج ونموذج راذرفورد والشكل النموذج الذري ده عامل ازاي وتركيبه عامل ازاي. وكنا بنتخيل ان يعني مفيش ممكن نتخيل النواة والنواة دي جواها جسيمات تبقي حاجة جوا الجسيمات دي ما كناش قادرين نجاوب. لحد نفهم بدايات الستينات كان بدأنا نكتشف بقى المعجلات الجسيمات أه ولقينا ان احنا لما بنعجل الجسيمات لسرعة عالية يعني ما يكون عندنا جسيم صغير كده ونخليه يمشي بسرعة عالية تقترب من سرعة الضوء ونخبط الحاجات دي كلها ببعض بينتج عندنا جسيمات جديدة والفترة دي كانت فترة غنية جدا بالمعرفة على مستوى دون الذاتي. قدرنا نعرف ان في جسيمات مش بس الكترونات ونواة وذر ونواة ذرة وذرة ككل. قدرنا نكون حاجة اسمها الميزونات ودي جسيمات صغيرة شبه البروتونات كده بس هي مش موجودة داخل داخل النواة. بنسميها حاجة زي البايونز والكايونز. قدرنا نفهم ان في كمان جسيمات اكثر تعقيدا واكثر تركيبا. وهنا بدات العلماء يفكروا نفسهم هو احنا نقدر اصلا نحط نموذج لتوصيف الكلام ده كله لحد ما جه راجل عبقري كده اسمه جيلمن الماني وحط نموذج سماه الكوارك موديل الكوارك موديل ده كانت احد اول المحاولات ان احنا نركب الدنيا دي على بعضها والكوارك موديل ده بيقول لنا ممكن نرجع له بعد كده تتحط نظريه اعمق ولكن هيرجعنا لموضوع البيج بانج انت عندك طاقه الطاقه دي ممكن يتكون منها جسيمات وجسيمات مضاده الجسيمات والجسيمات المضادة دي اللي هي بنسميها كواركات وكواركات مضادة بتتجمع مع بعضها مع حاجة تانية اسمها الجلونات عشان يدونا حاجة زي البروتون اللي هو نواة الذره ولحد هنا الدنيا كانت تمام وكنا دايما بنسأل سؤال إزاي بقى التطور بتاع البيج بانج ده حصل إزاي اول جسيمات دي تكونت وتركبت وكنا قادرين نفهم حاجات كتير بده فزي ما هو سال الموضوع ده زي ما قلت كده من الستينات ويمكن قبلها بشويه الموضوع شاغل الناس هل احنا الفكره اللي عندنا عن فكره كثافه الطاقه في البانك وان احنا نكون الجسيمات من الطاقه وان احنا حتى بعد ما نكون الجسيمات من الطاقه هل عندنا قدره ان الجسيمات دي تكون انويه ده بالظبط اللي حصل بعد تقريبا مايكرو سكندز بعد البيج بانج وهنا زي ما قلنا المره اللي فاتت في المرحله الاولى دي كان عندنا اربع انواع من القوى القوه, القوة الجاذبيه ودي قوى اللي هي بتأثر على الأجسام الكبيرة، فكانت ضعيفة وقتها. القوى النووية القوية، ودي اللي بتأثر على الجسيمات دون الذرية، زي الكواركات اللي اتكلمت عنها. القوى النووية الضعيفة، ودي اللي بتأثر على الجسيمات إن هي تنحل، جسيمة يتقسم نصين، إذا كان ينفع يتقسم. آه والقوى الكهرومغناطيسية اللي هي بين الإلكترونات، اللي إحنا أخدناها في الثانوية في, في قانون كولوم وغيره. كنت عايز تقول حاجة أهو؟
1: شايفك بيفلش. لا أنا الكواركات دي بس أنا ما أعرفش هي جاية منين بس هو والله, والله
2: احنا بص يا سيدي زمان كده كان في كان في قصتين ال- ال- العلوم القديمة كانت دايماً بتختار معاني يونانية للمعرفة دايماً تلاقي في زي اتوم تلاقي في كده ال- ال- الاسم اللي ورا ال- أو اسم العالم نفسه اللي اكتشف الموضوع دايماً تلاقي في اسم له بقى فلسفي شوية يمكن مع المودرن فيزيكس او الفيزياء الحديثه شويه بدا الموضوع يقلب فبقت حاجات شويه مالهاش مش جايه من اي حاجه. يعني انا فاكر كواركات دي على حسب ما انا فاكر من قراءتي كانت جايه من نعرف انها شتيمه آه
1: عندنا. عندنا انا والله كنت فاكر انها شتيمه لا مش شتيمه
2: كواركات كانت قالت اعتقد في مسرحيه لشكسبير كنوع من انواع العمله. يعني كانت ذكرت في مسرحيه من شكسبير فاللي كانت اصغر عمله في البلد اللي كانوا فيها لو انا فاكر صحيح. فتم استخدامها من هنا على من الأشياء الصغيرة. لكن وإن كان زي ما قلت في الفيزياء الحديثة معظم الأسماء فيها مبتتعملش باتريولات. بتعمل أسماء الناس اللي شافوها أو اللي اخترعوها بتعمل كده معنى عاش إحنا نبني معجلات بسيطة علشان نحاول نكتشف هل فعلا زي ما قلنا كده في بداية الكون كانت أولا كام سؤال بيطرحنا؟ القوة دي القوة المختلفة دي كانت موحدة في قوة واحدة ولا ما موحدة في قوة واحدة؟ تاني حاجة الجسيمات فعلا بتتكون بنفس الشكل اللي إحنا فاهمينه واللي ممكن تكون اتكونت بيه في بداية الكون ولا لأ؟ وبدأنا الفكرة دي بإن إحنا عندنا مجموعة من النظريات بتقول لنا إن القوى المختلفة دي ممكن تتجمع مع بعضها وتبقى قوه واحده زي الكهربية يتجمع وتبقى القوه الكهربية والقوه المغناطيسيه يتجمعوا يبقوا القوه الكهرومغناطيسيه القوه مع القوه النويه الضعيفه تتجمع وتبقى الكهروضعيفه او الالكترويك وهكذا وده بدانا نبني عليه معجلات ونعجل جسيمات لسرعات عاليه جدا نخبطها في بعض نعمل طاقه قد تقترب في بعض الاوقات من طاقه الكون في بدايته بنسميه ذا ايرلي يونيفرس انرجي لحد ما فهمنا فعلا ان الاجسام دي بتراكب مع بعض بدانا نبني نظريات او نماذج ازاي الاجسام دي ممكن تتكون بشكل كبير وكان قدامنا مشكله واحده ان طول ما الجسيمات دي ليها كتل النماذج اللي بنبنيها بتفرقع في الشم. كل نموذج نبنيه ما يشتغلش طول ما الاجسام دي ليها كتله ليها ليها ماس لحد ما جاء العبقري بيتر هيجز و... دي حاجه ليها علاقه بالسيمتري بس انا مش هاي اروح هناك قوي عشان التفاصيل خلينا نقول كده ببساطه ان كل معادله بنكتبها وفيها الجسيمات دي ليها كتله المعادلات ما كانتش بتشتغل واحنا عارفين ان هي ليها كتله فما نقدرش نحطها بصفر لحد ما جاء زي ما قلت كده العبقري بيتر هيجز وبدا يحط النموذج بتاعه اللي بنسميه دلوقتي النموذج القياسي او النموذج العياري الستاندرد موديل واللي فيه بيقترح ان الجسيمات دي ما لهاش كتله ولكن بتكتسب كتلتها عن طريق التفاعل مع الهيجز فيلد فهنا المعادلات مش هيكون فيها كتل ولكن هيكون فيها نوع من انواع التفاعل مع فيلد جديد مجال، والمجال ده مجال كمومي، الناس اكيد سمعتنا بنتكلم عن مجالات الكومية كتير الفترة اللي فاتت، فإذا تفاعل المجال بتاع الجسيم ده مع الهيجز فيلد هيدينا كتلة، إذا لم يتفاعل مش هيكون عندنا كتلة. والنموذج اشتغل بشكل نظري جميل جدا وفهمنا كمان بشكل شكل الايرلي يونيفرس بمعنى ان انا ما عنديش غير مجالات في بدايه الكون عندي سبيس تايم زي مكان مجالات طاقه دول الثلاث حاجات الاساسيه لبناية الكون يعني اي اي حد بيفكر يعمل كون في البيت هيحتاج الثلاث حاجات دول يحتاج الزمكان يحتاج الطاقه يحتاج المجالات الكموميه اللي بيحصل من الزمكان هو لكل شيء موجود فيه المجالات الكموميه هي اللي بتحدد الطاقه دي هتدي اي جسيم بالظبط ومواصفات هذا الجسيم والطاقه دي اللي هينتج منها الاشياء فبالتالي هنا ده برده ممكن نستشفه من نموذج العياري اذا تفاعل المجال بتاع الالكترون مع الهيجز فيلد مع مجال هيجز هيبقى الالكترون له كتله ما تفاعلش ساعتها الالكترون ملوش كتله وبدانا نحط معادلاتنا ونشوف كده بقى عندنا ريسبي للشكل اللي بدا بيه وعندنا أدلة على بعض الأشياء دي وبدأنا نطرح السؤال الكبير إزاي نقدر نعمل ده في المعمل إزاي نعمل ال... ناخد الرسمي اللي احنا حطناها دي ونعملها في المعمل وبدأنا نشتغل على ده ولقينا ان احنا محتاجين طاقة رهيبة جدا بنتكلم على حاجة بالتريليون إلكترون فولت يعني حاجة كده والله ما عارف التريليون ده يطلع كام صفر فبنتكلم يعني على التريليون إلكترون فولت وبنتكلم على حرارة عشرات الآلاف من المرات أعلى من مركز الشمس حرارة عالية جداً فمحتاجين طاقة بالشكل ده والسيستم اللي يتكون يكون بالحرارة دي علشان نقدر نحاكي اللي حصل في البيج بانج ونقدر نقول هو الكلام اللي احنا هنقيسه ده هيوافق النظرية اللي عندنا ولا النظرية دي خلاص كده النموذج ده مش شغال وبدأنا نبني حاجة بنسميها اللارج هادرون كولايدر، كان الاقتراح الأول إن هو يتبني في أمريكا هنا اللي كانوا بيسموه السوبر كوليدر وبعدين بعد ما بنوا المنشآت الحكومة الأمريكية جزاها الله خيرًا قفلت المشروع جابت دولفو، فالـ المنظمة الأوروبية للفيزياء النووية قررت إن هي تتبنى المشروع وتبنيه وشاركت فيه دول كتير جدًا، النهاردة تقريبًا معظم دول العالم مشاركة في, في سيرن في التجربة دي اللي اسمها اللارج هادرون كولايدر. المصادم الهدروني الكبير. والمصادم الهدروني الكبير ده على اعتقد بنتكلم عن هو اللي هو موجود في في سويسرا في جنيف والمصادم محمود أبو
1: زيد بيتكلم عليه. محمود أبو زيد بيتكلم عليه.
2: يا بوب فرانسيس كان بيقول هو هيفتح علينا هيفتح هيفتح علينا أبواب الجحيم يعني.
1: أيوه لأن هو هيجيب هيفتح هيفتح بوابه في الكون هيجيب أحمس أنا ما بهزرش والله أنا بحضر كل غرفه الراجل قال كده فعلاً. واتكلم عليه. ايوه هو في ناس كتير
2: في الموضوع ده كان ماده خام للهبد يعني ما يضحكش عليك لكن مش لدرجه احمص يعني مش هنوصل للمرحله دي
1: طب انا انا عندي انا عندي سؤال والله ان اغلب دول اغلب دول العالم مشترك عشان تعمل الـ الـ المشروع ده مظبوط كده عشان خاطر يبدا يعني يبدأ يشتغلوا عليه
2: صح بالظبط تقريبا معظم الدول الكلام ده طبعا لما بتتكلم من من عشر من تقريبا هو بدا يشتغل كام 2007 2008 حاجه كده فمن قبل كده بعشرات سنين يعني موضوع من قديم مش مش جديد ولا حاجه
1: طيب بس هو من اول ما يعني امتى اول تجارب حقيقيه حصلت بقى يعني امتى التجارب حصلت بشكل حقيقي
2: لو انا فكر صح كان 2007 يعني 2007 لا 2007 كان اول كان اول تجربه وكان فيه شويه مشاكل وبعدين رجعوا شغلوه تاني 2010 فده كان ال ده كان السرد التاريخي بس الموضوع شغال طبعا خد, خد سنين كتير من, ال... من البداية، خليني اقول لك انك بتتكلم عن شيء عن دائرة والدائرة دي المحيط بتاعها بتتكلم في 27 كيلومتر يعني لو جبت الدائرة فردتها كده فانت بتتكلم عن 27 كيلومتر من الانابيب اللي احنا بنمشي فيها البروتونات او الانوية الصغيرة دي اللي هي ممكن انوية او بروتونات بسرعات تقترب من سرعة الضوء علشان نخبطهم في بعض في الاخر. فلك ان تتخيل السرعات بتبقى عامله ازاي، وال بتتكلم عن مونتاج كتير الكترون فولت يعني 10 أس 12، يعني واحد وقدامه 12 صفر ده مقدار الطاقه اللي... اللي بنعجل بيها ال... الجسيمات دي عشان نخبطهم في بعض. فكميه الطاقه اللي بتنتج بتكون رهيبه جدا، وطبعا الكلام ده كله موجود تقريبا 100 متر تحت الارض اللي هو في في المنطقه اللي هي جنيف اللي هي الجزء اللي فيها فرنسي والجزء اللي فيها سويسري فده الشكل اللي احنا في الاخر استقرينا عليه والناس بدات تبني فيه واللارج هادرون كولايدر او مصادم الهدرون الكبير ده هو اكبر اله بناها الانسان في تاريخه كله دي اكبر حاجه عملناها اكبر فكره عملناها واكبر مجهود انساني اتعمل في هذا الكون المصادم الهدروني الكبير ده اللي هو لارج هادرون كولايدر عليه أربع تجارب رئيسية منهم تجربتين كانوا مركزين كل جهدهم على اكتشاف الهيجز بوزون اللي هو نتيجة للهيجز فيلد فإذا اكتشفناه يبقى الكلام اللي إحنا بنقوله عن البيج بانج وتكوين الجسيمات ده منطقي وينفع يكون موجود ومنهم التجربة الثانية اسمها دول اللي هم سموهم أطلس وسيمس ومصر مشاركة في التجربة اللي اسمها سيمس وما تسألنيش مشاركة إزاي بوس إيدك عشان مش هرد عليك وفي تجربه التجربتين تانيين اللي هو اليس ودي بتدرس بقى الماده اللي تكونت في وقت البيج بانج لما بيصادموا انويه ثقيله مع بعض بيكونوا كواركات وجلونات ويدرسوا ازاي بيتكون الماده اول ماده تكونت بعد البيج بانج وفي ال LHCb وده يعني تقدر تقول هو بيحاول يركز على فكره السوبر سيمتري واللي ممكن تاخدنا في اتجاه السترينج ثيوري واللي هي دي وبدأ يا سيدي التشغيل هنا وطبعاً التجارب دي بيكون فيها ألاف العلماء يعني التجربة الواحدة ممكن تصل لكذا ألف باحث ومهندس وناس شغالة على المجهود ده كله اللي حصل نازم قلت أن أعتقد 2012 الناس اكتشفوا الهيكس بوزون وتأكدنا أنه هو الجسيم اللي بنسميه جسيم الإله فجاد بارتكل اللي بيدي الجسيمات التانية كتلتها موجود عرفنا الانرجي رينج بتاعه، بندرس تفاعلاته، وبدات الناس كمان تدرس حاجه اسمها بيوند ستاندر موديل ما بعد النموذج العياري في الفيزياء الجديده اللي ممكن تطلع، والحد النهارده الشغل ده موجود. التجربه الثالثه اللي كنت بتكلم عليها اللي هي اطلس، سوري اليس، واليس دي بتعمل ايه بقى؟ بدل ما بنخبط البروتونات في بعض، وخليني اقول ليه اخترنا البروتونات تحديدا؟ لان البروتونات فيها ثلاث كواركات من جوه. ومجموعه جلونات ما بينهم كده، فلما بيخبطوا في بعض بسرعات عاليه كل ده بيتفتت. ويطلع لك بقى جسيمات بطاقات عالية جدا جدا جدا. لما بنزود الحجم هنا ونجيب مثلا نواة زي نواة ذرة الدهب قول يا نو. عايز تقول ايه؟ قول
1: لي عم لا خلاش. لا, لا خلاص كنت انا لا لا انا بس أنا انت 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 قلت تلات تجارب ورا بعض، أول واحدة بس ما قلتيش نهايتها كانت ايه؟ أنا بس محتاج أفهم اه لا بصي فيديو بصي فيديو حد فيديو.
2: لا هما الفكرة كلها انك لازم مادام هتعمل اكتشاف ما ينفعش تكون تجربة واحدة وتقفل. يعني عشان تقول ان انت عندك اكتشاف محتاج اعاده الانتاج فاللي حصل كان ايه؟ ان انت عندك اطلس وسي ام اس دول اعداء تجربتين في نفس المكان بيقيسوا نفس القياسات تقريبا بشكل مختلف شويه التركيب مختلف لكن بيقيسوا نفس الحاجات والفريقين دول ما كانوش بيتكلموا مع بعض لحد النهارده في عداوه ما بينهم يعني عارف تحس انهم ناقر ونير الفكره من بنايتهم هنا ان السؤال هل الاثنين هيكتشفوا نفس الاكتشاف؟ ولا واحد فيهم هيكتشف الهيكس بوزون والتاني مش هيشوف حاجه في الحاله دي ما نقدرش نسميه اكتشاف يعني لو ده كان حصل ما كانتش الناس دي اخذت نوبل على ال... على اكتشاف الهيكس بوزون فدي الفكره كلها فكره اعاده الانتاج ان احنا دايما عشان نقول ان في اكتشاف لازم نكون قادرين على اعاده انتاجه فالتجربتين دول اللي هم سي ام اس واطلس دول كانوا قادرين الاثنين في نفس الوقت ان هم يقيسوا الهيكس بوزون والنتائج تطلع من الاثنين وزي ما ده الاثنين كده ما بيتواصلوش مع بعض يعني تخيل ان انت عندك دولتين والدولتين دول بينهم عداء. التواصل ما بيتمش الا عن وزاره الخارجيه اللي هو بيسموه السبوكس بيرسون بتوع كل تجربه. فكل تجربه من دول ليها سبوكس بيرسون منتخب بيمثل الكذا ألف عالم دول وهم دول التواصل بيتم عن في التجربتين دول عن طريق الناس دي. مش مسموح ان الناس دي تشتغل مع بعض على مشروع واحد في تجربه واحده. مش مسموح انك تبقى شغال في التجربتين في نفس الوقت. النوع ده بيضمن حياديه وانفصال النتائج عن بعض حتى لو هما في نفس المعمل. دول اللي هم تجربتين اللي اتكلمت عليهم اللي هم سي ام اس واطلس ودول اللي قالوا لنا ان فعلا الاستاندر موديل ده شغال وبيطلع نتائج. التجربه الثالثه اللي كنت بكلمك عليها اسمها اليس. اليس دي يا سيدي متخصصه في دراسه الماده اللي نشا منها كل شيء بقى. يعني هنا بعد ما الهيجز فيلد ده موجود وكل المجالات دي موجوده وبدات تنتج جسيمات. كواركات وجلونات والكترونات ولينا.
1: هنا بقى الكلام المهم بقى هيبدا الكلام المهم آه. هنا اه بالظبط يعني
2: الاثنين التانيين قالوا لنا الحاجات دي موجوده عم. طب دلوقتي الحاجات دي موجوده لما كل واحد فيهم يشتغل ويطلع الجزء اللي بيطلعه ده هيعمل ايه بقى فبتيجي هنا التجربه الثانيه تقول لك ان احنا ممكن نكون الكواركات والجولونات والالكترونات وكل ده نحوله لماده اصليه خالص بدرجه حراره زي ما قلت لك قد تصل لعشرات الالاف من درجه حراره مركز الشمس ونشوف بقى هيتجمع ازاي مع بعضه، المدى دي بتعيش ل 10 أس ناقص 29 من الثانية، يعني حاجة صغيرة جدا، ده اللايف تايم بتاعها ده عمرها اللي بتعيش بيه في المعمل، التجارب دي يعني لو حد كتب زي ما قلت كده أليس اكسبيرمنت على جوجل هيشوف إن إن التجربة دي عمارة تقريبا، يعني اللي هو الـ الديتكتور الكاميرا اللي إحنا بنستخدمها دي بملايين الجيجا بيكسل هي تقريبا عمارة احنا عاملين كاميرا قداموره وبنشغل الكاميرا دي بنشغل كل جزء في الكاميرا دي عشان نقدر نشوف كل جزء من ال... من التفاعل اللي بيحصل عرفنا بقى يا استاذ نو ان الكواركات والجولونات دي هي اول حاجه تكونت في الكون من المجالات وبتتجمع مع بعض عشان تدينا البروتونات والبروتونات دي تتجمع مع بعض عشان تدينا انويه الذرات وبعدين الذرات مع الالكترونات فالاول مره اعتقد أول مرة اتحملت هنا في أمريكا في معجل تاني اسمه الرلاتيفستك هيفي أين كولايدر أو المصادم النسبي للأنوية الثقيلة ده اللي أنا بشتغل فيه. المصادم النسبي للأنوية الثقيلة ده أول
1: ثانية ش... واحدة أنت اللي... شغال في الحاجات دي؟
2: اه ما ده شغلي يا عم
1: الاتنين <تصفيق> <تصفيق> شغل أنا عارف طب ما صلي على النبي أنا بس بفتخر بيك بتفشخر بيك اخوانا اللي قاعد برد التعليم بيفرق برضه <تصفيق> أنا بس حابب أقول أن لينك لينك الفيديو اللي أنت بعتهولي موجود على قناة التليجرام بس مثلا عندها اسئله ممكن يحطوا اسئلتهم على قناه التليجرام الناس اللي هم زي حالاتي كده اللي على الله ممكن اسئله اسئله اهو بص يعني أهو اول سؤال يعني بس ماشي في الاخر خلاص هقول لك الاسئله لان هي اغلبها هتبقى ليها حاجات يعني علميه شويه ففي الاخر خلاص كمل ادكر اجل تمام الله يماك
2: ماشي يا سيدي أم... انا كنت بقول ايه نسيت
1: ده طيب المشروع اللي ده اللي بشتغل فيه. اللي... فيه ده المشروع اللي انا بشتغل فيه
2: اه ال... ال... بالظبط ال... المصادم النسبي للانويه الثقيله ده كان أول اتبنى قبل حتى الـ Large Hadron Collider اللي موجود في سويسرا، وكان الغرض منه إن إحنا ندرس المادة الأساسية للكون. واكتشفنا إن المادة دي لها خواص بعينها، الناس كانت كان 2005 ونشروا عليه نيتشر وبتاع وكانت كانت فرحة ما بعدها فرحة إن هم اكتشفوا المادة اللي بنسميها الكواركي جلوم بلازما. اللي بيسموه الحثاء الكوني، الحثاء الكوني ده اللي هو كل حاجة كانت شوربة وكل حاجة اتكونت منها. اكتشفنا إن من الجسيمات دي الحسادة أو المادة اللي اتكونت دي هي مادة مشحونة. المادة المشحونة دي بيكون فيها دوامات صغيرة لك تتخيل كده عارف أنت البحر بيكون في منطقة فيها تركيز للدوامات بيكون فيها 3-4-5 دوامات مع بعض المادة اللي بتتكون دي بيكون فيها عشرات الدوامات بسرعة تفوق أي سرعة دوامة في العالم يعني دي أعلى التورك اللي هو الدوران حوالين المركز عرفها البني أدمين موجودة في المادة دي عرفنا أن هي بتتأثر بالمجال المغناطيسي وأن المجال المغناطيسي اللي بينتج هو اكبر مجال مغناطيسي نعرفه في الكون الى الان عرفنا ان الماده دي اللي تكون منها كل شيء دي بتتجمع مع بعض تاني وتدينا البروتونات والالكترونات وغيرها من الجسيمات اللي احنا بنشوفها بالمعمل بعد كده قول يا انا
1: عندي الميكروفون بيرتع بصوا انا عندي مشكله انا الميكروفون آه عندي مفتوح بس اسامه ما فيش مشكله لا مش اوكي ولا
2: حاجه فدي كلها حاجات اتعلمناها عن عن الماده الاوليه دي تعلمنا ان هي زي ما انا كنت اتعلمنا خصاها عرفنا ودي كانت حاله فريده من نوعها الوقت مكننا ما كناش نعرفها قبل كده آه، عرفنا ان هي ممكن تستخدم او نستخدم الميكانيزمات اللي استخدمناها فيها في توليد طاقه وده اخر حاجه اخر اكتشاف طلع من المعمل اللي كنت مشارك فيه آه، عرفنا ان ان الماده دي آه، خلينا نقول زي ما انت عايزوا هي ماده بتتصرف بشكل يشبه السوائل الهيدروداينامكس ودي برضو حاجه كانت حاجه مهمه عشان نعرف ازاي هي تكونت كل شيء آه كمان ايه تاني كنت عايز اقول ايه تاني نسيت خالص يعني المهم ان احنا تقريبا خلاص المعجل ده باخر خمس سنين في عمر المعجل ده فالمعجل ده قضى خدمته بعد ما كوننا فعلا في المعمل ودرسنا لمده 20 سنه المواد اللي كونت الكون بالكامل المواد اللي نشا منها كل شيء في هذا الكون اللي احنا اللي احنا عايشين فيه فهمنا حاجات كتير منها وفي حاجات لسه غامضه عندنا ففهمنا زي ما قلت كده ازاي بتتكون درجه الحراره اللي ممكن تتكون عندها الطاقات اللي ممكن تتكون بيها مدى تشابهها مع الـ مع الايرلي Universe او مع بدايه الكون وده اللي بنسميه ليتل بانج او الانفجار الصغير فدايما هتلاقوا العلماء اللي بيشتغلوا في الجزئيه دي بيقولوا ان احنا بنكون انفجار صغير يحاكي الـ الانفجار الـ الانفجار الكبير بنفس الخطوات التجربه عندنا بتتمدد برضه يعني السيستم اللي بتكون ده بيتمدد زي تمدد شبيه بتمدد الزمكان ويوصل لمرحله الفريز اوت اللي ممكن تكون بتسمى بين الموت الحراري للكون ففي حاجه شبيهه بده بتحصل في في المعمل عشان كده بنقول ان ان التجارب دي هي تجارب بتحاكي الانفجار العظيم والله انا مش حابب اطول عن كده انا حابب الروم تكون في حدود الساعه لو امكن ولو في اسئله نجاوب عليها بس ده دي القصه
1: بص هو آآ آآ يعني هو لحد دلوقتي في حد نجح ان هو يعمل تجربه تحاكي الانفجار العظيم بشكل يعني بشكل كامل هو ده اللي انا لحد دلوقتي انا عمال الف يعني معاك اكتب حتى وراك وفي حاجات بص يا سيدي
2: بشكل كامل دي انت مش هتعمل كون في المعمل انت بتكون المواد الاساسيه اللي تكون منها كل شيء فبالتالي بعد اول لحظات الطاقه تحولت لماده فانت بتكون الطاقه دي بتحول الطاقه لماده في المعمل ونفس الماده اللي تكونت عند البيج بانج بتكونها في المعمل ونفس تطورها لحد مادتك الأول اول اللي وصلتك بعد كده للمجرات وكل شيء موجود تقدر توصل لها في المعمل. فلحد اول ذره انت ممكن بدل ما تاخد مثلا في الكون خدت سنين طويله انت ممكن تضغط ده في المعمل في انك تعمله في تجربه بتعيش عده دقائق. لكن عشان تعمل ده محتاج طاقه عاليه جدا 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 محتاج معامل واجهزه هي الاكبر في التاريخ البشرية زي
1: ما قلنا او محتاج تكون اله زي ما الناس بتقول ان حتى هو الموضوع ما هو الموضوع برده في حته ليها علاقه هو يعني في اصلا اسئله بتيجي كتير جدا على الموضوع ده في من ضمن الناس سؤال بعت أه ليه علاقه هو ليه 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 الكلام للتجارب دي مرتبطه بموضوع اخر الزمان والكلام ده بغض النظر الناس مش فاهمه يعني إيه بس مش عارف اه اه, آه, 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 آه ما بهزرش والله انا انا على بالمناسبه بالانجليزي وبالعربي الموضوع منتشر جدا نظريتي منتشره جدا ان اللي بيحصل ده عشان خاطر اخر الزمان
2: هو نعرف نتعلم عشان نتعلم عادي يعني بس هو زي ما قلت لك فكره الكونسبيرسي دي موجوده يعني كان في احد الاقاويل مثلا بتقول والله ان اللي هيحصل في في سيرن ان احنا هنكون بلاك هولز يعني الطاقه العاليه دي ممكن ينتج منها ثقوب سوداء وبعدين تبلعنا كلنا ونخلص او زي ما كان بيقول كده البوب ان احنا يكون عندنا اسمه ايه نفتح باب جهنم علينا فيبقى في عملنا عملنا كده زي كوبري بيننا وبين بيننا وبين جهنم فالدنيا تولع. او زي الافلام الاخيره اعتقد كان يعني في فيلم عن الـ عن الانتي ماتر وانك انت الانتي ماتر دي الدنيا ونخلص كل انا انا انا
0: عم مولكم عشان تعملوا لنا ثقب دوده تطلعونا من هالكون او في ثقب ابيض زي ما بتسمع ثقب اسود.
2: ما هو اللي بيقول كده حسب ما الفكره كلها ان الناس لما بتقرا الكتب هلا هلا
0: السؤال السؤال بعيدا عن كل هاي الامور الدينيه وكل هاي الامور الكونفرسي وهي الامور هي الشغلات. لما لما بتسمعوا انتم هي الاشاعات سواء من تكوين ثقب اسود او تكوين بيج او خلق شمس جديده او كذا واللي اغلبها بيكون جاي من و وجاي من الكليك بيتس وهذول الشغلات حتى احيانا من التوب ساينس قد ايه بتحسوا العالم اوبنستيك يعني قد ايه في فرق رهيب ما بين الافكار اللي عم تخترعهم والشغلات اللي ممكن تطبق في المعمل؟ اسف اذا عندي ضجة
2: قول تاني حسن لو سؤال لان انا تاهت عم
0: قول لما لما انتم بتسمعوا انتم اللي عم تشتغلوا باللخبطه بهي المواضيع اسمعوا بشغلات مثل انه انتم راح تعملوا ثقب اسود او ثقب ابيض او ثقب بردي أو, او حتى شمس صغيره او او تعملوا بيك بانج او اي شيء قد ايه الناس كثير يعني متفائلين او او بعيدين عن الجو كله بسبب بتعرف انت الماجازينز والبوت ساينس والكليك بيت والكيب بيز والكيب قديه <تصفيق> بتحسوا في 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 فرق رهيب يعني، طيب هذا الشيء ما بيزيد الضغط على على حتى على لما بتعملوا مثل الفيزيبلتي وتعملوا الباجيت تبعيتك، انت بعد ما بتعملها، نحن بنعملها كشركات صغيره، بس كشركات كبيره في عالم ثانيه بتعملها. قديه بتكون هذا الشيء بيقلل يعني بتحسوا حالكم مهما عملتوا اتشيفمنت بتضل صغير بعيون الناس.
2: م- هي بص يا سيدي، ده بداية هو ده ده صحيح، لأن يعني مش كل الناس هتفهم اللي حاصل إيه أو نتيجة اللي بيحصل ده لكن ده دورك دورك ان انت تفتح المعامل هنا مثلاً بتفتح كل سنة ابوابها للناس اللي موجودة وتبعت لكل سفارات الدنيا عشان يبعتوا صحفيين من عندهم يغطوا اللي بيحصل في المعمل وتفتح ابوابها وتفرج الناس على التجارب دي وفويدها شرح للناس فوائدها ايه وده بيحصل انا بروح كل سنه المعمل نعمل الموضوع ده نستقبل اطفال وناس صغيره ونعمل لهم تجارب بايدينا ونفرجهم على المعجلات الكبيره دي طبعا مش هنشغل مهاجر موجودين لكن على الاقل يشوفوا الدنيا اللي بيحصل ايه نوريهم سيميوليشن لفكره ازاي البيج بانج ممكن ممكن يكون ابتدى ايوه بس دان براون ما لي انا افتكرت سامر
1: اهو دان براون ما لي في الفيلم بتاع ملائكه وشياطين اللي هو ده ايوه انا فاكر الفيلم ده كان فيه كان في علامه فيزياء حديثه كانت زميلتك دي في المعمل دكتور نسيم يعني الفيلم اصلا لا شفت الفيلم ولا شفتوش لا لا اوكي هو كان ليه علاقه اعتقد بالقصة أنا بحاول افتكر كان ليه علاقه بالمجسم والقصة يعني اعتقد كان في حاجه ليها علاقه بجاد سيرة الحدوته جاد سيرة البيك جاد سيرت الانتي, الانتي ماتر اعتقد
2: قريت عنه فكره ان هي الانتي ماتر هتبقى يعني فاهم لو اتسرقت عشان يعني بيها مش عارف ايه والفاتيكان بتدور عليها كان فيلم غريب كان ما شفتش الفيلم نفسه بس قريت قصه يعني عن الموضوع
0: واحد واحد أه. دخل معه حديده صغيري حط فيها طلع وهربه
1: معي ايوه ايوه صح ايوه فاكر ايوه وكان يفكر ك... ايوه يا ايوه صح حصل
2: شوفت الرواية بغض النظر عن لا معقوليه معقوليه القصه المعرفه او الشغل بتاعنا ما بيتعملش كده انت هنا بتبحث بتدور عن المعرفه ال 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 الهدف الاساسي من ورا النوع ده من التجارب ان انت تعرف تتعلم تدور تشوف ايه ال ايه ال الحل ورا الكلام اللي بيحصل ده معناه ايه آه فالمعرفة دي هي بالنسبه لنا اكبر شيء هو ده الشيء الذي لا يقدر بثمن اللي بنقوله او اللي احنا بندور عليه طول الوقت آه هتعمل بقى ايه بقى بعد كده ده موضوع اخر يعني في استخدامات كتير قوي سواء تكنولوجيه او حتى عسكريه ولكن مش مش محلها يعني الفكره كنت عايز اقولها الموضوع ما علاقه بال بالاديان ولكن انت عارف الناس ساعات يعني بتسرح منها في اماكن زي ما احنا قلنا كده سواء في المؤامرات او في الأديان يعني جملتين يبقوا اعجاز علمي او جملتين يبقوا ضد الدين جملتين يبقوا مؤامره كبرى او غيره يعني بيأثر طبعا يا دكتور حسن كان دكتور حسن بيأثر على على الدعم المادي زي ما اتفقنا مش بس بنتعامل مع الناس احنا لازم كان اخر اخر بحث نشرته كان اتعمل عليه زي اه تقرير صحفي من من الديبارتمنت اوف انرجي من وزاره الطاقه هنا وانتشر في كل المجالات العلميه تقريبا بنحاول نعمل ده يعني المعمل لما بيشوف ان في بحث ينفع يتغطى للببليك وينفع يكون له نوع من انواع النقاشات دي بيعمل عليه سبوت لايت بيعمل تقرير صحفي عنه بيعمل بريس ريليس بيتكلم مع مع المجالات وبيغطي ده كمان كل سنه تقريبا او كل اه كل سنه تقريبا لازم نروح الكونجرس ونتكلم مع البروتيشنز ونقول لهم والله احنا بنعمل ايه ايه فايده الكلام ده ازاي الكلام ده ممكن يعود على الاقتصاد او على او على السياسه الامريكيه بالنفع عشان تضمن حد ادنى من من التعاون المادي يعني او فكره الفند لان الجزء ده المشاريع دي تقريبا هي الاعلى الاعلى دعم مادي في العالم من نوع من المشاريع الادوات اللي بتستخدم كبيره جدا النهارده بنبني معجل جديد يعني لكي يموتوا بغازهم نشتغل عليه كمان ثلاث او اربع سنين اسمه الالكترون اين كولايدر وده هيبقى او مصادم الالكترون الهدروني هو حاجه كده زي الكترون مايكروسكوب ده هيكون اكبر الكترون مايكروسكوب ممكن تتخيله في في العالم الغرض منه ان احنا نشوف او نعمل كده 3 دي Imaging نعمل صوره 3 دي للبروتون ولل... للالويه عموما فنقدر بس مش ن... يعني مش بس ان احنا نشوف التفاعلات بتاعتهم لا احنا بقى عايزين نبص نشوف ايه اللي جوه الاستراكشر اللي جوه عامل ازاي وده هتكون حاله فريده من نوعها في تاريخ البشريه كله يا عالم هنكتشف ايه لسه ما حدش عارف ده حاليا
1: الشغل اللي بنشتغل عليه دلوقتي انتوا بتحاولوا تفهموا عشان خاطر زي ما في حد كتب في الشات اعتقد روبي ان انتوا حابين تفهموا عشان خاطر تفهموا الدنيا بدات الكون بدات ازاي ازاي ده حصل مش عشان خاطر تعيدوا تجربته بالضبط يعني مش هتعمل كون تاني
2: هتعمل <تصفيق> كون جديد لكن انت قادر على محاكاه اللي حصل بشكل أصغر. لو انت
1: قادر لو انت لو انت قدرت انك يبقى عندك ادوات اللي منعك
3: हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड, जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं? उसकी शुरुआत कहां से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्माण्ड सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है इस ब्रह्माण्ड में जो भी होने वाला है इस ब्रह्माण्ड में जो भी घटना घटने वाली है सब इसमें मौजूद है इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं, पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो सब की शुरुआत होने वाली। है किसी रहस्यमई कारण के चलते बार एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्माण्ड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़ों हिस्से के अंदर ये ब्रह्माण्ड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो ये सब ऊर्जा है प्योर एनर्जी ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया ये शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे-धीरे ठंडी होने और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ और वो छोटे-छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में जिसे हम एटम कहते हैं क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी आधी थी मैटर मतलब वो परमाणु और बाकी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं, तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा थी। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके। इसलिए उस इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्माण्ड अस्तित्व में आया। शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्माण्ड अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्माण्ड की अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर मे� एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगा, एक दूसरे के तरफ आकर्षित होने लगे, और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ़ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्माण्ड में ज़ायदतर हाइड्रोजन के एटम्स एक्जिस्ट करते थे। गु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे कुछ जगह का तापमान लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था कंप्रेस होते होते जब एक जगह की टेंपरेचर एक करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गई तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा द� इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में दो-तीन सौ तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए जी हां यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो वो ब्रह्माण्ड के शुरुआत में इसी तरह बने थे धीरे-धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल क और अलग-अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, वो नजारा, कुछ ऐसा दिखता, है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज, यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ, और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में, कहीं बीच में, एक ऐसी गैलेक्सी बनी, और इस गैलेक्स यानी वो गैलेक्सी इसमें हम और आप मौजूद हैं इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद हैं पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी जो डस्ट मौजूद थी, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी, और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानि ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रोइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हें ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी जिसका सदा सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए पर जो बचे-खुचे प्यूर हाइड्रोजन के आटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेंपरेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा, जिसका नाम है स� सौलर सिस्टम, यानि सौर के बाहर चले और सौर में वहीं आठ ग्रह और बाकी उपग्रह बढ़ गए, जो कि साइज़ में बड़े थे। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा, जैसा वो अभी दिखता है। सौलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर, यानि बिरसपति। सैटर्न यानी शनि ग्रह ज्यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मरक्यूरी यानी बुध ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती और यही वो धरती है, जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठके आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्माण्ड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा یہ تارا اور اس تارے کے بعد ग्रहों کی उत्पत्ति اور اسی کے چلتے آپ کا جنم یہی تھی آپ आपके اور آپ کی پہلے کی کہانی یہ ویڈیو اپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ ضرور کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور
2: ولا في الطب ولا في في الاول كانت مجرد معرفه زي اللي لا يمتلك المعرفه لن شكرا لروان انه وفي <تصفيق> اي
1: اسئله انا
2: تسافر على حساب الدوله عشان برضه في تعمل شفتات في سويسرا انا احكي لك بعدين تمام ده لا أشبت لا خالص خالص انا بس حابب
1: يعني أفشلك لك صور دكتور حسن او دكتور حسن كان طالع عشان يدعم مصر لانه يعني هو كان فرحان بان الوعي علمية وكده الراجل كان في الجيم وطالع عشان خاطر يدعمنا
0: مش اكتر فشكرا جدا دكتور حسن او حابب اتمنى يفادني بس حد دوي على نقطه لما دكتور نسيم حكى قال بالاخير انه على فكره هذا الشيء معرفة ليش؟ لأنه للأسف الناس بتفكر إنه شغل المخبر يعني أنت بدك تحضر شيء المخبر مع تام لك بيج بانك راح واسمه بيج بداية الكون ضمن الانبوب الاختبار أو مثلاً أنا بدي أحضر لك شيء يصير بعدين. لأن شغلات بروسبكتيف شو عم يعني إذا أنا بقدر تجريدياً رجوعاً لورا حدد شو هي, هي جسيمات الأولية حدد اليه تفاعل مع بعض البعض. فهذا دليل تجريبي؟ نحن لما بنحكي عن التطور نحن قادرين بطريقه ريترو او البيج بانج بطريقه ريتروسبكتيف سكاكتيف نعرف كيف صار هذا الموضوع بطريقه تجريبيه فهذا مو بس معرفه هذا معرفه مدلل عليها بدليل التحقق الاعلى وهو الدليل التجريبي. يعني انا مثلا لما بجي رجوع لما مثلا توسع الكون الاكسبانشن ثيوري او الانفليشن ثيوري شو يسموها الاكسبانشن انفليشن اني واي نظرية التوسع لما أنا بشوف أنه عم يتوسع وبرجع رجوع لورا وراء أنه رح يكون وصل بشكل طريقة معينة إلى دخل ابيض هي طريقة رجوعية أثر رجعي وهي طريقة تجريبية لا تقل عن أي شيء بس العالم ما أنا متميز هذا الشيء لذلك لما بصير تحديات بموضوع التطور لك نحن متأكدين أنه بدأ هذا السبيشيز بهذا العصر وبيكون كلامنا فلسفايبل إذا بنتقى أي أثر مثلا إلى آخره ضمن طبقة جيولوجية قبل هذا العصر لانه يعني تم التاكد من طريقه ريترو بطريقة تجريبيه، نفس الشيء هذا الموضوع، فالشغل اللي عم يشتغلوه دكتور نسيم مو بس شغلات ثيوريتيكال، كمان شغلات ريترو uh, من ناحيه الامبيريكال ايفيدنس وكمان برودكتيف، يعني هي عم تنتج شيء وعم تعطيك شغلات انت تطبقها. فهي محققها كل شغل الدليل العلمي يعني، وبالتالي المعرفه التامه حسب نظريتي انا، انا بعتبر اعلى درجات المعرفه هي معرفه المداعبه للبشوت فيريفيكيشن تبع الدليل العلمي، يعطيكم العافيه.
1: شكرا جدا الله شكرا دكتور نسيم فخر جامعه الازهر ابن مصر البار ربنا يخليك لينا والله والله يعني ما في في يا دكتور نسيم شكرا جدا ليك طيب لو في حاجه اخيره اتفضل ما فيش اسئله في سؤال بس كان جه لي علاقه بنهايه الكون واعتقد سامر جواب عليه هو الراجل انا كنت عايزه يطلع بس هو واضح ان هو مشغول او حاجه فان شاء الله مره ثانيه بقى في حاجه ثانيه يا دكتور نسيم ولا خلاص نختم أه
2: لا تمام كفايه كده يا صاحه قوي كده حلو شكرا الشغل
1: بت... اوكي ماشي شغل بدات بيها اللي...
0: هو هو الاشتاث... هو الاستاذ هو الاستاذ سامر دائما مشكور على الدعم اللوجستي تحت يعني هو كان مماين ويطلع بس ما بيقصر
1: بالتشات ابدا يعني مشكور بالناس الله شكرا جدا يا سامر طيب انا هشغل البتاع اللي بدات بيها الاغنيه اللطيفه دي هي اغنيه من تتر مسلسل عشان لو حد سال يعني هو مسلسل لطيف جدا وفيه شويه حاجات علميه وعلى فكره الناس اللي عندها مشاكل في الحاجات العلميه ممكن جدا يقروا حاجات او يتفرجوا على مسلسلات أو يعني ممكن يعملوا جوين للكلب اللي فوق ده. هنشغل البتاع دي وبعد كده شكرا جدا لكم
0: وشكرا لكم <تصفيق>